0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Painéis da obsessão.
1: Muito boa noite, meus queridos amigos, as minhas queridas amigas que já se encontram aqui conosco na transmissão dessa terça-feira de mais um livro que estaremos aqui juntinhos aqui nesse momento, eu e a Tânia para estudarmos, ó, oh, esse livrinho aqui, ó, maravilhoso, Painéis da Obsessão, do querido Manuel Filomeno de Miranda, mentor também desse canal, do trabalho aqui presente. A querida Tânia, que coordena esse trabalho maravilhoso. Boa noite, Tânia, mais uma vez. Muito bem-vinda.
0: Boa noite, querida amiga Regina. Boa noite a todos vocês que já se encontram conectados conosco. Alguns que já estudam este livro desde o seu início, outros que estão chegando, que estão compartilhando, e assim novas pessoas é, estão é, se familiariz familiarizando com a obra deste espírito que nos traz tantos conhecimentos, especialmente relativos à obsessão e à mediunidade.
1: E como eu disse na semana passada, nós hoje temos muitas novidades, quer dizer, a primeira de muitas, né? Então, esse, esse trabalho, dessa gravação, desse estudo desse livro, Painéis da Obsessão, já se encontra na, nas principais plataformas de players de... de podcasts então vocês podem acessar lá pelo 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 Apple Music que vocês podem acessar também né pelo pelo Spotify que são os dois muito conhecidos também podem entrar lá no YouTube e, e também assistir, também ouvir também, né, pelo podcast do YouTube e todos os outros que, que mais conhecidos. E a gente vai estar tá aqui, vocês vão ver na descrição dessa transmissão e vocês podem acessar, ouvir quando estiverem dirigindo, vocês podem também, quando estiverem fazendo seus apazeres em algum lugar, vocês conseguem ouvir, esse estudo que é de suma importância para todos nós, né? Então, divulguem, compartilhem com seus amigos, tá? E aí, a gente vai estar tá direitinho, assim, colocando no link ali, vocês devem estar tá olhando abaixo, né? Onde o nosso provedor principal se chama RSS. RSS.com, tá? Mas vocês olham lá e divulguem para os seus amigos. E eu também queria agradecer né, sempre a esses amigos de transmissão que aqui se encontram né, também conosco, né, dividindo, multiplicando esse trabalho, melhor dizendo, através das suas, dos seus canais. Então, são os nossos parceiros que transmitem esse trabalho... Tá? Então, a nossa gratidão também, a gente sempre agradece a Deus pela oportunidade da vida, a Jesus pelos seus ensinamentos, aos nossos queridos amigos espirituais que nos coordenam, que nos orientam, que nos impulsionam para o bem. Né? Então, nós agradecemos e pedimos para que essa noite, esse estudo que está aí sob a coordenação da Tânia Menezes, a nossa querida amiga da Mansão do Caminho, que ele possa transcorrer da melhor maneira possível. Então, Tânia querida, a palavra é toda sua. É com você, amiga.
0: Então, vamos hoje para o capítulo 13 o Ele é intitulado O Despertar de Maurício. Nós queremos lembrar que Maurício, ele apareceu pela primeira vez neste livro, no capítulo 10, intitulado Reflexos do Passado, na personalidade. Então, lá neste capítulo, nós ouvimos a narrativa em relação a esta pessoa encarnada que foi deslocada através do desdobramento para uma reunião no mundo espiritual. Ele não aparece nos capítulos 11 o e 12 e... O título deste capítulo vem é, intitulado O Despertar de Maurício. O, o início deste capítulo ele vai fazer para nós uma síntese do que foi o capítulo anterior. Então, nós temos... É, eu queria, Regina, que você colocasse aí o nosso livro é, virtual para que a gente pudesse acompanhar este primeiro parágrafo, que ele é, é muito interessante, a reflexão que Miranda faz em relação ao que nós pedimos é, em oração. Então, nós vamos pegar somente é, o primeiro tópico deste parágrafo, que é um, um parágrafo relativamente grande. É, Miranda diz assim: quando o enfermo é que Zora a proteção espiritual quase sempre o faz com a intenção de recompor o organismo, recuperar a saúde, usufruir de um período mais demorado no corpo. Ao fazer a leitura é, deste parágrafo inicial, nós é, nos reportamos ao que ouvimos sempre as pessoas estarem considerando diante de é, um processo desafiador que está vivendo e do auxílio que recorre à oração. É claro que esse é o nosso grande recurso. Nós aprendemos, inclusive, com Jesus a orar quando ele nos trouxe o Pai Nosso, essa maravilhosa oração, e assim nós fomos educados, né? em, em sua maioria as pessoas recebem essa orientação em relação à oração, e nós fazemos é, é, deste momento mais um momento de pedir. E a gente vai pedir exatamente aquilo que está frágil na nossa caminhada, e o interessante é a alusão que eh, Miranda traz, né? quando nós eh, eh, estamos doentes, aí já é um aspecto em relação à doença, quando nós estamos doentes, nós, de fato, vamos pedir a recuperação da nossa saúde para que a gente viva mais no corpo. E não pensamos que aquela doença que chegou... Quando nós é, estamos nesta vivência da doença, nós podemos estar nos libertando, inclusive da experiência no corpo físico, que foi o que nós tratamos no estudo da semana anterior, quando ouvimos na narrativa e nas reflexões que apresentamos que Valtercio, ele teve uma abreviação do seu tempo de vida. Sim, isso também acontece. Acontece porque nós usamos indevidamente a nossa cota de fluido vital, mas no caso de Valtécio, não haveria para ele mais o que permanecer aqui. E esta separação ela era favorável para a continuidade da, do, do processo de amadurecimento dele diante das dificuldades que estava a viver. Então, queria, Regina, de, fa, de fato, destacar isso que ele traz. Eu sempre acho que nós precisamos mergulhar muito sempre no primeiro parágrafo, porque este parágrafo ele é sinalizador daquilo que representa as nossas experiências cotidianas e que está dizendo para nós algo que precisa ser amadurecido, que precisa ser refletido para que possamos estar em nossa caminhada evolutiva, com segurança, em harmonia, para que é, as situações que naturalmente acontecem e que são desaf desafiadoras elas não tirem a nós deste equilíbrio que é a nossa meta. Então, nós fazemos sim essa rogativa para se libertar da doença, para que a cura venha logo, que a gente quer viver mais tempo. E muitas vezes, Regina, nós estabelecemos barganhas é, com o nosso pai. Ah, se eu conseguir a cura da minha doença, eu prometo fazer isso, fazer aquilo. É natural nosso. Mas precisamos internalizar que este comando da nossa vida é algo que está acima de nós. E que quando eles acharem pertinente esse nosso retorno, isso vai acontecer. Ou, como foi no caso de Argos, que já estudamos aqui, Argos teve a permissão para receber uma cota de fluido vital, onde ele viveria mais. Cinco anos, e a depender de como ele cursasse estes cinco anos, ele receberia mais um tempo de vida. E aí segue ainda é, neste parágrafo, né, é, ela trazendo a respeito, ele trazendo, Miranda, a respeito dessa realidade espiritual, mas o que eu queria destacar ainda está aí, quando começa a ler. Muito natural que, diante de uma permanência mais longa no corpo, com gravames e perigos que podem prejudicar o processo de elevação da criatura, em muitos casos, esta seja recambiada ao lar. Então, aqui nós vamos ter os dois pontos de abreviar o retorno ou de prorrogar o retorno lembrando mais uma vez que estudamos na semana anterior que Valtécio ele teve uma abreviação mas essa abreviação ela não foi de um tempo largo que ele precisava viver, isso fica muito claro apesar de não termos a precisão de qual foi este tempo de abreviação mas olha o que Miranda destaca. Muito natural que, diante de uma permanência mais longa no corpo, com gravames e perigos que podem prejudicar o processo de elevação. Ou seja, se permanecer mais tempo vai prejudicar o meu processo de elevação espiritual, então eles vão trabalhar para que haja esse retorno com mais brevidade, para que os prejuízos eles não se avolumem em nossa, em, em, em nossa conta no mundo espiritual. Mas o contrário também acontece, que é o que dá seguimento a isso que nós estamos trazendo aqui. Da mesma forma que... Em se considerando os benefícios que a reencarnação propicia, mesmo que sob dores, né? Pode seguir aí, Regina, na. É, mesmo so, que sob dores e testemunhos mais severos, é. Mesmo que sob dores e testemunhos mais severos, né? se esforcem os mentores por dilatar o prazo de permanência conforme foi feito com relação a Argos. Então, é aquilo que nós acabamos de considerar aqui. É necessário a continuidade na experiência do corpo por conta dos benefícios que aquela existência está trazendo não só para si, mas para a humanidade, ele receberá o que aconteceu com Argos, recapitulando que nós temos aqui um capítulo que vai nos esclarecer a respeito da técnica que foi utilizada para que Argos recebesse uma cota de fluido vital que lhe possibilitasse viver por mais cinco anos. Então, nós temos os dois aspectos tratados no início deste capítulo, o da abreviação do tempo de vida, porque permanecendo não traria, não traria é, é, resultados positivos para a trajetória, como também de estar é, é, prolongando este tempo de vida. E há um destaque de Miranda em relação a, a essa questão, que o fato de ter sido abreviado o retorno de Valtércio para o mundo espiritual, a trajetória kármica dele não vai se modificar. Ou seja, foi proteção do mundo espiritual fazer com que ele retornasse logo para ele não se comprometer mais? Na verdade... É, ele já tinha despertado para esta realidade e, portanto, permanecer mais um tempo curto, que é o que nós depreendemos deste capítulo anterior e deste capítulo, não traria é, resultados que, que seriam favoráveis à permanência dele aqui. Então, é, todo, digamos assim, aquilo que era o saldo devedor dele não se modificaria, é, pelo contrário, a espiritualidade até estava vendo neste retorno como sendo positivo não só para ele, mas para aquele espírito que estava obsidiando a Valtécio. E aí nós vamos ver neste, neste é, início ainda de capítulo, que houve uma movimentação de Valtércio para que é, lhe desse créditos para que este retorno fosse abreviado. Qual foi o destaque que Miranda fez aqui? Primeiro, a mudança mental. Vamos recordar que é, ele casa com uma jovem. E quando ela engravida, que seria este obsessor que eles receberiam, ele tem um, um, uma espécie de antipatia por aquele filho que estaria por vir, e ele muda também de atitude em relação à sua esposa. Aí ele é, faz com que ela vá para o aborto. Quando ele sugere, ela não quer isso, mas ele induz ela... Aí é uma clínica como se fosse fazer uma consulta e lá acontece o aborto. Então, após este episódio, é claro que Valtércio já estava em um patamar que tinha uma consciência mais desperta. E após este episódio, é o que Miranda vem destacar aqui. Há uma mudança de atitude mental que vai conferir, esse é um dos aspectos tratados por Miranda, que vai, é, além, além dessa mudança de atitude mental, há uma resignação diante da dor. E aí, quando nós pensamos na resignação, não podemos deixar, mais uma vez, de estar sinalando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 8, que é intitulado O Capítulo é Bem-Aventurados, os que são brandos e pacíficos, e encontramos no item 8 o tópico Obediência e Resignação, são dois parágrafos apenas, é um tópico bem curto do nosso Evangelho, onde Lázaro vai escrever para nós a respeito da obediência e da resignação. E ele vem definir a resignação como sendo este consentimento do coração, e aí, é, Valtécio já estava sendo visto como aquela pessoa resignada diante da dor. Então, aprendeu, extraiu as melhores lições da experiência difícil. Então, ele teve essa, essa mudança, essa renovação mental. A sua resignação ante a dor... E outro aspecto que Miranda destaca, que bom que Regina já fez o destaque aí no texto, o desejo de renovação. Esse é um aspecto importante, porque eu posso já ter despertado para a necessidade de mudança, eu posso já estar é, com esta, este consentimento do coração diante das experiências dolorosas que eu estou vivendo, mas eu tenho que desejar modificar. E aí, quando nós vamos ver as provas da vida, elas sempre nos conclamam a mudanças. E aí, às vezes, a gente confunde prova com expiação. Vamos lembrar que a prova ela vai acontecer naquele indivíduo que já está mais desperto e aquela experiência vai promover uma mudança. Isso é a prova. Na expiação, Allan Kardec nos traz uma definição muito clara em um livro o livro Céu, O Céu e Inferno, no capítulo 7. Ele vai definir lá como expiação sendo sofrimentos físicos e morais que são decorrentes de uma determinada falta cometida. E aí a gente vê que a expiação ela chega para promover um despertamento. É aquele indivíduo que vai, que vai, e que não desperta para a sua realidade espiritual. Quando chega a dor, aí é que a gente vai experimentar, seja ela a dor física, seja ela a dor moral, e aí a gente para e pensa mais a respeito desta realidade, que não estamos aqui somente para poder transitar sem a vivência desta experiência do sofrimento, porque a dor ela é libertadora. Então, nós vamos ver que, de fato, a prova, quando ela chega à nossa existência, aquilo é para que possamos acender. A expiação também nós acendemos, mas na prova nós já temos mais clareza e aquela experiência ela vai nos impulsionar de maneira mais rápida, porque muitas vezes fomos nós que solicitamos a travessia por aquela prova, talvez para aquisição de virtudes que ainda não haviam sido despertadas em nossa caminhada. Mas eu acho que eu já falei muito, você queria colocar alguma coisa, Regina, diante disso que nós trouxemos, dessas considerações iniciais?
1: Então, Tânia, quando você falava, eu pensava assim, né? Que a gente não sabe pedir ainda, né? Tomar cuidado com o que a gente pede. E o segundo ponto é que, assim... A gente tem a informação, falava isso na sexta-feira. A gente tem o conhecimento, mas a gente, muitos de nós ainda não promove esse conhecimento em sabedoria que é, vai, vai ter ação, né? Então a gente está nesse planeta Terra, onde o psiquismo que faz parte ainda é denso. Esse faz parte da, das nossas emanações fluídicas, da nossa população e estamos incluídos, porque a gente nunca acha que está incluído sabe? Esse é o grande ponto, então a gente acha bonito no filme, a gente fica chateado nas coisas da TV que a gente vê no noticiário, mas a gente esquece que a gente faz parte disso tudo, então muitos de nós ainda nos colocamos em patamares mais sublimados que ainda não estamos, né? ainda não alcançamos mais. Através, como você colocou, né das provas, da expiação e das provas, se a gente consegue passar com resignação, entendendo que aquilo é o nosso melhor, sabe? É o melhor para nós, então eu acho que por mais que, que, que algumas dessas provas possam causar dor... Né? mas a gente vai passar mais tranquilo, confiante o que Na sabedoria divina, sabe, Tânia? Isso que eu estava refletindo. Porque quem não passa por dificuldade na vida, ou quem nunca passou? Né? É,
0: ou Regina tem um capítulo interessante no livro Pão Nosso, é o capítulo de 18, ele é intitulado Provas de Fogo. Quando a gente pensa em prova, nós logo imaginamos. É algum exame que nós vamos nos submeter e que queremos a aprovação. E aí nós lembramos, Regina, do nosso tempo de escola. Quantas vezes eu mesma ficava muito ansiosa, porque eu era muito estudiosa e sempre gostei de tirar a nota alta. Não que os meus pais exigiam isso de mim. Mas para eu tirar uma nota alta, eu tinha que estudar muito, porque eu não tinha aquela inteligência de estar ouvindo, então eu precisava mesmo me debruçar nos livros. E eu lembro sempre que as vésperas da prova era algo que sempre me trazia ansiedade, porque eu ficava naquela de, de é, responder tudo, tirar a nota alta. Essas são as nossas provas das experiências da, do que diz respeito ao corpo físico, porque quando a gente está fazendo um curso nós precisamos nos dedicar para que, no final, nós sejamos aprovados naquele curso. Assim como as séries escolares. Você não passa para a série seguinte sem ter é, concluído a série que você está em curso com a aprovação, com a média mínima. E aí, quando a gente vai para essa mensagem de Emana, do livro Pão Nosso, Provas de Fogo, a gente pensa, prova não é uma coisa fácil. Provas de fogo... <risos> É mais difícil ainda. E aí, quando a gente vai buscar né, no significado do fogo, que a gente já via lá desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, nós temos, inclusive, o Pentecostes, que é naquele momento em que as, as chamas de fogo elas chegam até a língua dos discípulos e ele fa, eles falam do evangelho em diferentes idiomas. Então, o fogo, naquela época... Ele tinha a expressão do espírito. E fogo é algo que ilumina, é algo que é, nos, nos dá elevação. Como também, se a gente pensa: eu vou queimar, eu vou queimar um lixo, eu vou queimar o um papel, é também para poder você se liberar das impurezas. E aí a gente pensa, provas de fogo é algo que nós vamos nos desmaterializar, porque, na medida que nós é, enfrentamos as provas, nós estamos nos libertando, avançando em nossa marcha e cada vez mais ficando distantes do primarismo. Mas essas provas de fogo são aquelas que dizem assim, olha, Tânia, agora é a sua chance. Não deixe que essa experiência dolorosa ela passe em vão, você bote, como a gente diz no popular, vou botar o lixo embaixo do tapete, eu vou esconder, eu não quero atravessar agora, eu não estou pronta, não é o meu momento. Quantas vezes nós fazemos isso? Né? Nós achamos que não estamos em condições, e em algumas situações vem inclusive a ideia do desgosto pela vida. Ah, não, está muito difícil. Não é por aí e quantos vêm com a ideação suicida. Mas, assim, Emmanuel vai dizer para nós que essas são as provas que, de fato, elas vão conferir a elevação espiritual ao qual todos nós estamos fadados, porque o processo evolutivo é isso. Então, quando nós vemos Valtércio que induziu um aborto, ou seja ele foi o responsável, porque Amanda não queria. E ele a leva para uma clínica. Então, isso foi um comprometimento, e tanto da parte dele, em termos de processo evolutivo. Mas aí a gente vê, é, Regina, o quanto a espiritualidade investe para que aquela experiência ela possa ser ressignificada e nós possamos dar um impulso novo à nossa caminhada. É claro, Regina, quando a gente vê a sequência de um capítulo para outro, nós não podemos precisar quais foram as intercorrências que se deram desde o momento que ele leva a Amanda para o aborto até este momento que chega aqui, fazendo essas recapitulações, esse momento de desligamento dele do corpo físico, quanto tempo levou isso? Não importa, porque para a eternidade, esse tempo ele é frações de segundos quando nós fazemos uma comparação com o nosso tempo físico. Então, eu queria fazer esse destaque em relação à questão de Valtécio, mas eu queria que você trouxesse, ainda neste parágrafo, é quando vai falar da obsessão. No estudo em tela, tá lá no finalzinho, é a última linha, Regina. No estudo em tela, né, a obsessão produzia um fenômeno de expurgação do mal, já tá aí nessa primeira linha, que se demorava, né, que se demorava, dominador no comportamento do doente. Ou seja, o espírito que obsidiava Valtércio eles tinham vinculações, nós vimos isso no estudo anterior, mas é, ele carregava os requisitos para estabelecer essa sintonia. E aí o que é que nós vemos no, na narrativa deste capítulo? Essa expurgação do mal se demorava, dominador, no comportamento dele. Ou seja, ele continuava a oferecer a sintonia para que houvesse, nós vimos que chegou ao ponto, né, da não não foi uma obsessão simples, ele já estava mesmo na subjugação. Razão que propiciou ao seu inimigo sincronizar com as suas matrizes receptivas, cujo campo de sintonia foi desenvolvido quando ele preparou as constrições para o infanticídio do futuro filhinho. Aí nós vamos pensar em termos de lei, que fomos, é, é, na medida que nós vamos amadurecendo o nosso estudo a respeito da doutrina espírita, nós vamos compreendendo mais as leis de Deus, sabemos que essa lei de causa e efeito ela vai atuar, tudo quanto nós estamos atravessando hoje é a colheita da nossa semeadura, e aí Valtércio, ele entra como aquele indivíduo que provocou a morte de um ser que ainda estava em gestação. Será, Regina, que esse débito contraído ele é pequeno? O que, é que você acha? Está desligado o seu áudio.
1: Primeiramente, lembrando que um pai nunca vai querer mal ao seu filho, então Deus é justo e bom, né? Segundo, para aqueles que que eu queria falar para aquelas pessoas que praticaram esse crime no passado, que elas não se sintam atormentadas. Por quê? Porque muitas das vezes, alguns de nós não sabíamos né, do que estávamos fazendo. Uma vez que temos o conhecimento, nós não devemos fazer mais e que nós possamos ter entendimento que uma hora a gente vai ter que ajustar as contas com a divindade. Mas não quer dizer tá? que vai ser assim, olha... Eu, fiz, eu pratiquei o aborto e eu vou ser abortado. Não é isso. Pode até ser, né? Se eu tenho consciência do bem e se eu começo a praticar o bem, eu vou me desvinculando dessas amarras. Então, pode ser, de acordo com o com que está planejado, pode ser que eu tenha essa pena, digamos assim, é, é, é minorizada, atenuada. Porque tudo vai depender do meu esforço. Então, a gente sempre lembra daquele caso que eu já não me recordo do livro, tá, Tânia? Que alguém vinha para perder o braço e acabou perdendo o dedinho. Você lembra? Eu acho que é a psicografia de Chico, mas eu não lembro.
0: É, eu não sei. Se, eu acho que ele está em ação e reação. Ação.
1: É, mas enfim porque para as que as pessoas que estejam nos ouvindo agora, elas não fiquem desesperadas, é importante que a gente tenha conhecimento disso, a gente precisa sim entender que praticamos um, um ato que estava, não estava de acordo com as leis de Deus, mas que se a gente, a gente pode modificar as nossas tudo que vai acontecer conosco daqui para frente, de acordo com as nossas próprias ações e com os nossos próprios comportamentos. Isso eu gosto sempre de falar, porque tem muita gente com dor aqui no canal, sabe? Que trazem ele quantas situações que elas viveram que a gente nem sabe, né? Então, Deus é justo e bom. Tá? Então, tudo vai depender da nossa ação, do que a gente vai fazer com esse conhecimento que a gente está adquirindo agora.
0: É, eu queria é, fazer um destaque, Regina. Nós temos no livro Grilhões Partidos, que é a segunda obra de Filomena de Miranda. O capítulo 12 ele é intitulado Histeria. Então, eles estão em um sanatório onde a personagem principal ela está internada, que é a Esther, mas vai ter a narrativa de, do caso de uma jovem com 25 anos. Na verdade, esse termo, Esther, era um, era um termo de, de passado, do passado. Hoje, a psiquiatria não utiliza mais vem da palavra grega estera, que era útero, e se dizia que era uma doença eminentemente feminina. E alguns até faziam alusão que, ao invés do útero sangrar para baixo, no caso da histeria, esse sangue ia para o cérebro que provocava essas desordens. Então, Miranda estava, fazendo, estava apresentando neste capítulo uma jovem que, no passado ela é, se envolveu com alguém que não podia, é, era, tinha impotência. Mas esse esposo, esse companheiro, deixou ela livre para ela ter as experiências amorosas. Porém, ela não podia engravidar. E aí o que foi que aconteceu? O primeiro, a primeira gestação, ela vai e aborta. Aí vem o segundo caso. Ela fica grávida, vai e aborta. No terceiro caso, vai e aborta. Quando chegou na quarta gestação, a espiritualidade promoveu a desencarnação no aborto, exatamente para que ela não pudesse se comprometer mais. Às vezes você falou, ah, porque. É... Isso a gente ouve muito, ah, porque eu abortei, eu vou ser abortado. Mas tem uma outra coisa que é muito comum do imaginário, Regina. Eu abortei na próxima encarnação, eu não vou poder ser mãe porque eu abortei. Neste caso do estudo, é, ela volta com a possibilidade de receber os quatro que ela havia abortado. Então, sensacional, nós, né? Nós não podemos, Regina, dizer: Ah, eu fiz isso, vai acontecer isso comigo. Eu fiz aquilo, vai acontecer. Nada é é, é assim, é, é dessa, dessa maneira o resultado vai ser esse, aconteceu isso, não é assim que acontece. Então, a gente vê o quanto nós temos a possibilidade de refazer, só que o espírito, quando ele é abortado, ele vai carregar aquele ódio porque ele não conseguiu voltar para a sua experiência. Não vamos dizer, ah, vamos, é, de, vamos é, condenar a mãe, não. Mas esse espírito ele precisa trabalhar este ódio que ele passa a nutrir. E aquela mãe ela volta com a possibilidade de receber a todos. Então, assim o caso que ela apresentava, é, que foi destacado da histeria no sanatório, isso começou aos 14 anos e, aos 25, as crises elas estavam bem mais acentuadas. E aí vem a espiritualidade apresentar, através da narrativa de Miranda, o que foi que aconteceu para ela estar passando por aquilo e reforçando a lei de causa e efeito que nada fica impune perante o nosso pai. Isso não significa dizer, Regina, que... É, a, o resultado, as consequências das nossas ações, elas virão com a mesma força, com a mesma intensidade? Não, porque nós sabemos que o amor é a solução para tudo. Não é que vai apagar os nossos delitos, mas nós amortizamos em muito as nossas dívidas, então, que possamos... E aí, voltando para essa questão do aborto, eu achei muito interessante a sua intervenção, Regina, porque às vezes a pessoa carrega esta culpa, este remorso, eu não devia ter feito, já aconteceu. Então, o que é que nós podemos fazer daqui deste ponto para frente para refazer este caminho? Porque tudo é possível agora... Permanecer com sentimento de culpa não vai nos ajudar. Temos que sair deste lugar, avançando em nossa marcha e aproveitando todas as oportunidades que nos são colocadas para poder ressignificar tudo. E aí vem o que já discutimos aqui a respeito da resignação. Ah, estou passando por essa dor muito intensa. Não precisa que a gente fique em nossa cabeça. Ah, eu fiz por merecer. Nós conhecemos a lei. Não está chegando a dor, então? De que maneira eu posso me comportar perante a dor a partir da ocorrência dela em minha existência? Então, a gente vê que, nesse caso de Valtércio, aconteceu isso. A mãe não queria, mas ela estava envolvida no processo. É, foi, foi algo que aconteceu independente da vontade dela, mas o pai, o companheiro, ele teria que responder por aquilo. E aí vem o que eu acho assim, é, muito interessante, porque é, no decorrer deste capítulo, antes de iniciar no despertamento de Maurício, a gente vê uma programação para no desencarne de Valtércio, que a gente viu no finalzinho do estudo do, do, da semana anterior. Ele vai mais adiante, Amanda vai estar recebendo este espírito. Quando ele está adolescente, ela desencarna, vai para o mundo espiritual e depois o casal vai voltar como filho daquele que era o obsessor. Então é chegado o momento de interromper esse círculo que foi criado de, de amor e ódio né, entre esses três personagens. Mas nós queremos, é, na verdade, nós adentramos muito a este quesito de Valtécio por conta do que este capítulo nos apresenta. Eu fiquei assim pensando, sabe, Regina? O capítulo anterior ele foi muito grande, conforme nós pontuamos aqui. E Miranda ele traz, no, no capítulo que estamos estudando, O Despertamento de Maurício, e continua trazendo informações muito importantes a respeito das leis da vida. Então, nós não podemos desconsiderar essas observações que foram pontuadas. Mas aí voltamos para Maurício, esta pessoa que esteve é, é, no capítulo 10 em desdobramento do sono na reunião do mundo espiritual e que foi dito que chegaria o um momento em que retomariam para ele. Isso foi trazido lá pela irmã Angélica. E aí volta Maurício em mais um desdobramento para dar continuidade ao processo que foi iniciado. Então, a gente vai ver aqui que eh, eles chegam à casa de Maurício, que é uma residência no Rio de Janeiro, eh, e ele morava com pessoas que eram envolvidas em drogas, eram pessoas que buscavam, através da música, uma projeção, mas que não estavam naquele momento encontrando patrocinadores para que eles pudessem deslanchar na carreira musical. E aí é, nós vamos ver na narrativa deste capítulo o quanto é, esses, esses artistas eles passam a se envolver com as drogas, não tem nada a ver uma coisa com a outra porque a artista, isso é o que está sendo apresentado aqui. E Maurício, por mérito, ele é chamado à sua atenção durante o sono físico para este despertamento, porque tinha propósitos para ele. E é interessante, Regina, na descrição é, que é feita por, por Manuel Filomeno de Miranda... Apesar de, naquele dia, ele não ter feito uso do entorpecente, ainda se notava a impregnação da, da droga no organismo dele. Olha que coisa interessante. E aí, quando ele desperta no sono, no, no, no desdobramento do mundo espiritual eu queria fazer um destaque que, ao se deparar com, em frente à irmã Angélica, ele momentaneamente não sabe quem ela é, mas sente nela aquele porto seguro, aquele acolhimento, e ela não traz detalhes de quem ela era, porque eles tiveram, eles tiveram experiências onde Maurício não foi bem sucedido, e naquele momento ali ele se encontrava para poder ter a oportunidade de não, não é, comprometer mais a sua existência. E aí vem uma pergunta de Manuel Filomeno de Miranda, se durante o retorno para o corpo físico, quando Maurício acordasse, se ele teria lembrança daquele, son, daquele durante do que aconteceu durante o sono, se esse registro ficaria claro para ele, é o que muitas vezes, Regina, nós temos dúvidas, do que acontece durante o sono, é, que o espírito se desprende, que muitas vezes a gente não tem lembranças do que aconteceu. Essas lembranças elas chegam em forma de pesadelos, mas aí o que é que é, é preciso nós pensarmos? Que toda o, a movimentação do espírito em desdobramento ela vai se dar conforme tenha sido o nosso preparo, conforme sejam as nossas necessidades. Porque, às vezes, aí a gente pensa: ah, mas aquele que está usando a droga, como é que vai ser levado para o mundo espiritual? Quantos deslizes não relacionados à droga, ao uso de entorpecentes, nós temos na nossa vida? então nós não deveríamos receber o apoio da espiritualidade, não é por aí que nós devemos pensar. Nós precisamos pensar que há um propósito da espiritualidade frente a todos os casos, porque nós temos um amparo, em primeiro lugar, do nosso anjo da guarda. Mas esse anjo da guarda ele também recebe a interferência dos nossos afetos. E aí eu quero fazer um destaque, Regina. Estes afetos que se encontram no mundo espiritual em uma condição espiritual mais elevada se utilizam dos seus créditos espirituais para nos auxiliar. Olha que coisa bacana. Eles estão percebendo que nós não avançamos, que nós estamos nos comprometendo... Então, como existe este vínculo conosco pela afetividade, seja é, de uma mãe para um filho, de um companheiro para uma companheira, de, entre irmãos, não importa qual o vínculo, mas eu vou utilizar os meus créditos espirituais para favorecer aquele que se encontra na retaguarda. Então, nós percebemos ao longo desses 13 capítulos que nós estudamos que a irmã Angélica ela já se encontra em uma posição no mundo espiritual de poder estar auxiliando. E ela teve envolvimento com, com Maurício em alguma existência. E naquele momento ela estava aí tentando tirá-lo do mundo das drogas e despertá-lo para a sua realidade espiritual. E aí vem a pergunta para você, Regina. Quantas vezes nós somos chamados durante o sono do nosso corpo físico para este despertamento, porque estamos nos afastando do compromisso que assumimos? O que, é que você acha, Regina?
1: Eu sempre falo que a gente precisa, primeiramente, aprender a dormir, né? Para a gente poder, de repente, ter esses requícios, essas reminiscências, resquícios, né? Essas reminiscências, porque... É... Às vezes, né, a gente vai ver livros falando que quando a gente dorme, quando a gente acorda, a gente vai ver muito André Luiz falando sobre isso, a gente troca um pouco as impressões, a gente fica meio confuso das impressões que tivemos durante o que vivemos enquanto dormíamos. Né? Agora, uns, alguns recadinhos, algumas... É, são tão importantes, e se a gente estiver bem sintonizado com o nosso amigo espiritual, com aquilo que é importante para nós, a gente vai ter essa informação gravada no íntimo. A gente vai ter isso, sim. A gente vai ver isso no livro... Nos bastidores da obsessão, lá no fim do livro, sabe? Quando alguns deles que sonharam daquela família eles começam a falar do sonho que eles tiveram à noite, quando tudo é organizado, sabe? Quando é o final assim, entre aspas, final feliz, que o justiceiro estava sendo encaminhado, então, assim, é renascer de novo. Enfim, tinha toda aquela... Que eu não vou contar, é só ver aí a série nos bastidores da obsessão. Quem quiser também acompanhar a série Grilhões Partidos, a TV Mansão do Caminho, ela está lá né nesse momento, nesse período, ela também está com esse estudo desse livro. É só dar um pulinho lá para se aprofundar né, sobre o tema. Então, a gente vai ver que alguns desses espíritos que estavam encarnados, mais lúcidos no sentido da moralidade, do entendimento, de, de, do conhecimento das necessidades do ser, que é eterno, co conseguiram ter essa, essa visão mais clara do que aconteceu do sonho. Alguns, nem tanto, mas sempre fica, se for para o nosso bem guardado, no ímã do nosso ser, né, aquela vontade, aquela necessidade de se fazer alguma coisa para se modificar. Né? Isso aí é muito claro mesmo, sabe? Que Eu poderia assim, acrescentar, acrescentar, não, né? colaborar aí com o estudo.
0: Acrescentar, sim, acrescentar colaborando, claro sim, amiga, com certeza. Eu queria, Regina, fazer um destaque. Eu não sei como é que você vai encontrar é, isso, que já, já está do meio para o final, mas eu, o parágrafo.
1: Eu se já achei, ele se recordará deste encontro despertar pela manhã, é, quando o eu... Miranda pergunta. É, avancei eu... demais?
0: Avançou demais. É o parágrafo que. Que começa, eu achei assim, muito, muito lindo determinadas falas da irmã Angélica para Maurício. Ah, é para trás mesmo. É para trás. Quando ela vai começar assim: caímos para levantar. O parágrafo ali começa assim. Aqui. Paramos. Aí, você já achou? Paramos para recobrar forças e prosseguir. Permanecer no tombo. Ou estagiar no descanso é matar o tempo e recuar na conquista das Glórias da Glória olha aqui que fala importante para nós aquilo que comentávamos a respeito do aborto né a gente matar o tempo com esse essa autopunição pelo equívoco esse foi um fato, mas quantos outros nós ficamos com a consciência de culpa? Não. Nós caímos? O que fez Jesus diante da mulher adúltera, quando os homens a apresentaram na praça pública? Aquele que tivesse em pecado atire a primeira pedra. Todos eles tinham, como todos nós temos. Às vezes, Regina, nós nos colocamos naquela posição de juiz do outro, do nosso próximo, do nosso familiar, do nosso amigo, do nosso colega de trabalho. Mas nós continuamos a cair. Caímos para levantar. É o que a irmã Angélica vai trazer aqui. Paramos para recobrar forças, porque quando a gente cai, a gente não consegue imediatamente levantar. Nós vamos dar um tempo para que essas forças, essas energias, nos impulsionem, porque, a depender da queda, às vezes, a altura ela é grande, então isso vai demandar mais esforço nosso para poder reerguer. E ela está dizendo a nós, não pare nisso aí, não. Nós precisamos dar seguimento à nossa marcha, que é justamente aquilo que nós vamos conquistar, e estamos todos fadados, é a plenitude. E aí vem, no que está no, no terceiro parágrafo desta página, esta existência significa-te muito e almas enobrecidas que te amam, aquilo que nós falamos, né? além do nosso anjo da guarda, nós temos outros afetos que estão velando por nós. Empenham-se para que não te faltem valor e oportunidade, serviço e realização. Então, a gente está lá caído, vem espiritualidade, nos oferece oportunidade, mas nós não conseguimos enxergar, estamos com a nossa mente entorpecida, não porque estamos usando as drogas, não é isso. É porque, às vezes, nós paramos mesmo no tempo da nossa marcha evolutiva. Eles estão a todo instante investindo, para que a gente possa despertar. E, muitas vezes, esse despertamento ele só vai se dar mesmo através da dor. É por isso que nós sofremos para, para poder crescer. E aí vem a irmã Angélica falar a respeito da necessidade do investimento para que nós possamos alcançar a meta. Investir em algo requer de nós esforço, perseverança, vontade de vencer perante os, o, o desânimo que se abate sobre nós quando estamos perante as dificuldades do caminho. Aí vem o desânimo, a gente se desestrutura, as nossas emoções estão em desalinho, mas a espiritualidade amiga manda os reforços para que estamos caídos vamos levantar, Tânia, ela não está conseguindo levantar sozinha. E aí vai mandando, vai enviando, e eu continuo com a minha mente entorpecida, porque eu não me proponho a oração, eu não me proponho a uma reflexão, a participar de um estudo, a fazer uma leitura. Então, todos nós estamos com a disposição para poder investir nesses recursos e sair desta condição. Então, a irmã Angélica ela vem falar, inclusive, é, algo que eu achei muito interessante, é, Regina, neste capítulo. Já estamos caminhando para a finalização. Hoje, infelizmente, nós não teremos o um momento de perguntas por conta de um compromisso que eu tenho em seguida. Mas ela vai falar... É, no, no momento em que é, diz da desintoxicação a que Maurício será submetido para poder avançar. E aí é, sinaliza que aparecerá uma doença para que isso promova o despertamento. E aí é, o parágrafo começa assim. Não há motivo para estranheza. É esse aí. Existem as doenças expurgadoras, as que convidam à renovação e as que auxiliam na liberação dos vícios. Então, o que, é que vai acontecer com o Maurício? Ele vai chegar, vai aparecer uma doença para que, aí segue, enfermo por algum tempo, ele se recusará às drogas, ou seja, a doença vem para que ele possa se afastar do vício, né? por medo da morte, e cuidará melhor do corpo, nutrindo e amparando o quanto convém, porque suas resistências imunológicas estão em quase crise, e não será difícil auxiliá-lo na aquisição de uma infecção respiratória. Aí a gente vem para... É, eu achei muito interessante, porque nós ouvimos muito falar que o processo de adoecimento chega, uma enfermidade chega para poder nós nos depurarmos, é uma expiação. Mas aqui ela vai estar trazendo três tipos de situações que a doença vai se apresentar para nós. Expurgadora, que é justamente o que mais nós conhecemos, a expiação, as que convidam à renovação e as que ajudam na libertação dos vícios, que é no caso de Maurício. Então, ele vai perguntar como ele pode se conduzir perante isso, e é apresentado para ele uma Bíblia. Eu achei tão interessante, Regina, que quando ele acorda, ele fica com uma sensação de angústia, e quando ele começa a revolver os seus pertences, ele lá encontra uma Bíblia. E é neste momento que o mundo espiritual queria ver como ele tinha despertado no dia seguinte quando vê ele carregando a Bíblia, vai mandando as informações, intuindo ele abrir, fazer a leitura, e esta é exatamente a porta que se abre para o despertamento deste personagem que foi tratado neste capítulo, cujo título é O Despertamento de Maurício. Isso nos sinaliza, Regina, o quanto a espiritualidade, eu volto a trazer, está investindo em nós. Muitas vezes parece que, do nada, a gente tem uma ideia vai atrás daquela ideia. que é isso? Este, o nada não existe, o acaso não existe, mas é a ação do mundo espiritual para que possamos é, buscar uma nova caminhada mais centrado naquilo que são os objetivos nossos propostos para a nossa existência. Então, essas são as nossas reflexões a respeito deste capítulo 13, Regina.
1: Ah, sensacional, né? O término, né? Você parou nesse momento. Sensacional. Então, queria lembrar também a todas que aqui se encontram, né? Agradecer a todas que estiveram aqui nesse momento, que a Tânia se responderá as perguntas na semana que vem, junto com as outras do, do capítulo seguinte, tá? E lembrando também que ainda estamos em pausa com, com o estudo do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, tá? Mas brevemente ele está de volta e que na sexta-feira, na série Momentos com Filomeno de Miranda, a gente vai Encerrar né, a segunda parte com, na questão dos questionamentos, as perguntas e respostas sobre a nossa, nossa posição ali de médium. O nosso comportamento nas reuniões mediúnicas. Então, estão feitos os convites. Tânia, muito obrigada. Nós aguardamos até a semana que vem com muita alegria, né? Na continuação do estudo desse livro, com mais um capítulo, que será o 14, Defesa e Livre Opção. Tá? Uma ótima semana para vocês, de muito entendimento, de muito estudo e de muita reflexão. Fiquem com Deus. Tânia, beijo grande, vá lá para o seu compromisso e até breve. Até. E até semana que vem. Estude conosco.
0: Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.